0: דברים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה ז'קלין אלקיים טכנאי השידור אריאל מור כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא מדוע רוצחים ופושעים מסוכנים אחרים מקבלים אצלנו הנחות על תקופת מאסרם? וכיצד זה תורם לאלימות הרצחנית המציפה אותנו? מיד נדון בנושא הזה עם אורחנו השופט המחוזי בדימוס, דוד בר אופיר, היושב בראש ועדות לקיצוב ולקיצוב מאסרים. מאורחנו עורך דין נתן רון, מומחה לנזיקין ולביטוח, נשמע על זכותם של נפגעי פשיעה אלימה לתבוע פיצוי מרשויות החוק שמעלו בחובתן לעצור או לנטרל את הפושעים. באולפנינו חוקר מדע המדינה, פרופסור יצחק גלנור, ועימו נבקש לברר מדוע הלחלשות האופוזיציה בכנסת בכלל, והניסיונות לפתות את חבריה לערוק לקואליציה בפרט, מסוכנים לדמוקרטיה שלנו. מעורכנו עורך הדין ערן לב, מומחה להגבלים עסקיים, נשמע על משמעות ביטול המונופול של ידיעות אחרונות בשוק העיתונות, וגם על דחייתה של תביעה, משום שהטובה טענה בהליכים משפטיים שונים, טענות עובדתיות הסותרות זו את זו. אבל נפתח בהערה, בשולי עדותו של הנשיא לשעבר קצב, שהחלה הבוקר במשפטו, המתנהל, כידוע, מאחורי דלתיים סגורות, משה.
1: והדלתיים הסגורות זה מה שמפריע לי פה. אני רוצה להבהיר, לא מפריע לי שפיזית הדלתיים סגורות, לא מפריע לי שקהל איננו יכול לשבת שם, אפילו לא מפריע לי שעיתונאים אינם יכולים לשבת שם. מה שכן מפריע לי זה... שבית המשפט, למרות שיש לו הסמכות הזאת, לאחר שהעדויות נשמעות מאחורי דלתיים סגורות, איננו מתיר, למרות שכבר היו כמה וכמה פניות של אמצעי תקשורת בנושא הזה, אחת מהן אפילו הגיעה לבג"ץ, תכף נתייחס לזה, בית המשפט כבר שלושה חודשים מסרב לפרסם את תוכן העדויות, את תוכן הפרוטוקולים, לאחר שיעבור עליהם ויוודא שהעדויות האלה לא חושפות את זהות המתלוננות או לא פוגעות בפרטיותם, הוא לא מוכן גם לשחרר אה, נוסח מצונזר של העדויות האלה. לפחות אה, עד עכשיו, כמו שאמרתי, שלושה חודשים, הדבר היחיד שבית המשפט התיר לפרסם זה את נאומי הפתיחה של התביעה ושל הסנגוריה ועדות אחת של עוזרו של היועץ המשפטי אה, לממשלה. אף אחת מעדויות המתלוננות לא הותרה לפרסום. וכמו שאנחנו יודעים, גם בשלב זה אנחנו לא שומעים על שום כוונה לפרסם את פרוטוקול העדות שהתחיל בה הנשיא קצה, וגם עדויות אחרות. עכשיו, למה אני רואה את ההתנהגות הזאת של בית המשפט בחומרה? קודם כל, אני רוצה להדגיש, אני לא מדבר פה על האינטרס של העיתונות, אני גם לא מדבר פה על האינטרס של זכות הציבור לדעת מה שקוראים, למרות שאגב, אני חושב... שכאשר מדובר באדם שהיה נשיא מדינה מצד אחד ובפשע כל כך חמור מצד שני, בהחלט זכותו של הציבור לדעת. אבל אני לא רוצה להתמקד בזה, אני רוצה להתמקד בצדק. כולנו התחנכנו על המשפט שאומר שצדק צריך לא רק להיעשות, אלא גם להיראות. בנסיבות האלה הצדק בוודאי שאיננו נראה כאשר הכל מתנהל תחת פרגוד של איפול טוטלי והרמטי. אבל בואו איריס נזכר מה עומד מאחורי העניין הזה שצדק חייב להיראות. ואולי אני גם מזכיר שעקרון פומביות המשפט הוא עיקרון בסיסי בכל מדינה דמוקרטית. אז שבא השופט ברק והסביר מדוע פומביות המשפט היא חשובה, הוא אמר, פומביות המשפט היא חשובה כדי שכמו שהנאשם עומד לדין, גם המערכת המשפטית תעמוד לדינו של הציבור. שהציבור יפקח עליה, איך היא מתנהלת. והוא התכוון לא רק לשופט, איך התביעה מתנהלת, איך הסניגוריה מתנהלת, וכדי שהציבור יוכל לשפוט את מה שמתנהל אה, אה, בבית המשפט. עכשיו, זה בוודאי נחוץ תמיד. זה נחוץ שבעתיים, לעניות דעתי, בתיק הזה, לא רק בגלל, עוד פעם, חשיבותו של הנאשם, אלא בגלל שהצורה שבה התנהל והתגלגל התיק הזה מראשיתו, וכולנו זוכרים את הזיגזגים השונים והמשונים. כבר ערערו כמעט לחלוטין את האמון של הציבור בכל התיק הזה. הפערים האלה בין כתב האישום המקורי לעסקת הטיעון וחזרה כתב האישום המקורי. נשיא שטוען שהתביעה רודפת אותו, שהיועץ המשפטי רודף אותו מטעמים פוליטיים ואישיים. מתלוננות שטוענות שהן לא סומכות על התביעה כי מאחורי גבן היא עשתה עסקת טיעון ששמה אותם ללעג ולקלס. בסיטואציה הזאת חשוב שבעתיים שהצדק לא רק יעשה אלא גם ייראה. אני רוצה גם להזכיר, אמרתי, ידיעות אחרונות הלך כבר בראשית הדיונים בתיק הזה, עוד לפני ראשיתם אפילו, לבג"ץ. הופיע אה, הפרקליט מיבי מוזר, היועץ המשפטי של ידיעות אחרונות, בפני שופטי בג"ץ ואמר שוב, גם הוא אמר, אני לא דורש שהכתבים שלנו יהיו שם, אני רק מבקש שהעדויות יתפרסמו לאחר שבית המשפט... יצנזר אותם כדי למנוע זיהוי אה, של המתלוננות ופגיעה בהן. ושופטי בג"ץ, הייתי אומר, רמזור רמז עבי עד כמה שאפשר אה, לבית המשפט המחוזי, שאכן הוא צריך לפרסם. הם לא רצו לקבוע לו לוח זמנים נוקשה, אבל אמרה השופטת בניש במהלך הדיון, למשל סביר שכעבור שבועיים מהשמעת העדות, אחרי שלבית המשפט יהיה זמן לעבור על העדות ולסנן את מה שצריך, העדויות יתפרסמו. והשופט חנן מלצר, אמר בצורה מפורשת לפרקליטות, לא יעלה על הדעת שפרסום העדויות אה, אה, יתעכב עד לסוף המשפט. בית המשפט המחוזי אה, לא שואל לכך, אני חושב שבסופו של דבר זה חלילה עלול לפגוע בו כי לא ירחשו אמון לפסק דין ש, 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 שהציבור לא יודע על סמך מה הוא ניתן. השופט דוד בר אני אזכיר למאזינים שלנו, אתה כתבת כמה וכמה ספרים שעוסקים באופן ספציפי בעבירות מין, וכמובן כמי שהיה שופט מחוזי שנים רבות, ישבת בלא מעט תיקים מן הסוג הזה. איך אתה רואה את הסוגיה?
2: אני מצדיק בהחלט את פסק הדין של בית המשפט המחוזי. אני חושב שפרסום פרוטוקולים חלקיים עלול להביא לפרשנות מסולפת של הדברים. ולמתן תמונה אינטרסנטית, לא ראויה, מצד צדדים במשפט, לאו דווקא בתיק הזה, אבל כמובן שלתיק הזה יש משמעות מיוחדת, ואני חושב שכולנו צריכים להתאזר בסבלנות ולחכות להת... להתפתחות המשפט, מאוד ייתכן. שבעקבות הבג"ץ שניתן והערות השופטים, הרי בסופו של דבר ההחלטה בקשר לאי פומביות הדיון זו החלטת ביניים. והחלטה כזו אפשר לש, אה, לבטל או לשנות לפי נסיבות העניין.
1: כלומר, אתה מסכים עם הבג"ץ שבשלב כלשהו צריך לשחרר חלק מה... אני חושב שבשלב
2: כלשהו צריך... אה, לשחזה, לשחרר חלק uh, מהפרוטוקולים, אבל להקפיד על כך שהשחרור לא יביא לפרשנויות מסולפות של העדויות שבהחלט עלולות להיות ואתה כאן. ואתה גם
0: בעד שבמשפטי מין בכלל יהיו בדלתיים סגורות כדי להגן למשל משפטי, על המתלוננות וכולי?
2: משפטי מין, הם, בעיקר בעבירות חמורות של אונס, הם תמיד בדלתיים סגורות. Uh, מלבד uh, עדויות טכניות של שוטרים שמגישים הודעות uh, בעין.
1: אבל היו מקרים ששחררו בדיעבד עדויות של uh, אנשים שהיו ב... במשפטי מין. Uh, זכור. לא
2: זכור לי, לא זכור לי. Uh, בדרך כלל עדויות של מתלוננות הן בוודאי uh, אסורות בפרסום וגם בפסק הדין. אנחנו היינו נוהגים, וכך אה, נוהגים גם אה, בתי המשפט, להתייחס למתלוננות בצורה מרומזת על ידי ראשי אותיות, תיבות ראשי של תיבות, השם, כן. אותיות וכולי. טוב, זה גם החוק מצווה. כן, מצווה. אבל בסעיף 68, צריך לזכור את זה לחוק אה, בתי, בתי המשפט, אחת מעילות סגירת הדלתות, ואי פומביות הדיון זה שמירה על פרטיותה של המתלוננת וגם שמירה על הנאשם. ואני חושב שאולי לא חשבתם על זה, אבל זה אה, בהחלט עוזר גם לנאשם כדי שתהליך השפיטה על ידי העיתונות לא יימשך. תוך כדי הדיון. אני
1: חושב שבמקרה הזה אתה יותר שפיטת מתלוננות על ידי העיתונות מאשר שפיטת הנאשם, אבל זה כבר עניין של תחושה סובייקטיבית אולי. Yeah. בוא נגיד שפטו את שניהם אה, במידה כזו או אחרת, ואנחנו כולנו זוכרים את השימוש שנעשה אה, בתקשורת כדי להכפיש את, okay. את המתלוננות. אה, אני רוצה רק להעיר עוד הערה אחת. דיברת, כבוד השופט אה, בר על הסכנה של סילוף התמונה על ידי פרוטוקולים חלקיים, אני רוצה להצביע על סכנה של סילוף הצדק כתוצאה מאי פרסום הפרוטוקולים, משום שיש פה איזה מין מצב אסימטרי. <אנ> הנשיא קצב כמובן כנאשם, כן וזו זכותו ולא ייתכן אחרת, שמע את עדויות המתלוננות בזמן אמת, יכול היה להגיב עליהן בזמן אמת. המתלוננות אינן שומעות את עדותו, כי האיסור של הדלתיים הסגורות חל גם עליהן. נכון שהתביעה אמורה לייצג אותן, אבל זה לא בדיוק, בטח לא בתיק הזה, אם אנחנו זוכרים שוב את ההיסטוריה. והייתי אומר שיש פה איזה המשך של התהליך הזה של הדרת המתלוננות ממשפטים על עבירות מין, שאני חושב שזו רעה חולה שאנחנו מודעים לה.
2: להערכתי, ההחלטה הזו של הרכב השופטים, בא לתקן במידה רבה את מה שקולקל בעבר ואני חושב שההחלטה הזו תצדיק את עצמה כי אני אה, מניח לפי קצב הדיון שאמור להיות שעד מאי יוני יהיה לנו פסק דין ויכול להיות שיתנו איזשהו ביולטין או דוח מקוצר אבל אה, גם אם זה לא יהיה, אני לא אראה בזה בעיה, אבל כמובן שצריך לזכור גם את האורות שנדלקו בבית המשפט העליון בעניין הזה ולא להתעלם מהם.
0: מסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ואנחנו רוצים uh, להישאר ולשוחח איתך כאן, השופט בדימוס דוד בר אופיר, כמי שיושב בראש ועדות שמקצרות uh, בסופו של דבר פעמים רבות מאסרים, לרבות מאסרי עולם, ולאור באמת uh, גל האלימות שמציף אותנו, אנחנו רוצים לשאול, אולי יש איזושהי סלחנות? Uh, לגבי רוצחים פושעים ממש אכזריים שזוכים uh, כאן לחנינות לקיצורים. לא, לכיצורים,
2: לא אין סלחנות, בפירוש לא, אסירי עולם, ואני מדבר רק עליהם. גם אחרי שכתבו להם את העונש, עומדים בפני משוכות גבוהות מאוד, אם הם רוצים... להשתחרר בשחרור מוקדם. כלומר, תנאים שעוד מציבים להם, למשל. בוודאי, מיד. Mm-hmm. אם הם רוצים להשתחרר שחרור מוקדם, בתוך השליש שעדיין נשאר להם. קודם כל, הם צריכים לעבור תהליך שיקום עמוק וממושך. אבל הפרט החשוב ביותר... נמצא בחוק שחרור על תנאי ממאסר, וזהו הערך המוסף שהמחוקק דורש לגבי אסירי עולם. הם צריכים להוכיח, והנטל מוטל עליהם, שחל בהם שינוי מהותי וחיובי בעולם הערכים שלהם, וכאשר השינוי הזה מכשיר את דרכם חזרה לחברה הנורמטיבית.
0: אז אהבה, ואיך הם מוכיחים את זה? בשיחה זה... עם אנשי המקצוע?
2: הם מוכיחים את זה על ידי טיפול ממושך שהוא גם פרטני וגם קבוצתי, על ידי השתלבות בעבודה, על ידי uh, מבדקים סוציאליים. במידת הצורך, לא כולם, הם עוברים גם מבדקים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים של מסוכנות, וברגע שהוועדות משתכנעות שהאסיר לא עמד בנטל ההוכחה שהמחוקק מטיל עליו, הוועדה לא תוכל לתת לו פטור, כי אותו עניין של השינוי המהותי כן. שחל בערכים הפנימיים שלהם, זה נכון שהוא באמת קשה להוכחה, אבל הוא אפשרי. <ש>
0: <ש> הוא גם לא תמיד מוכיח את עצמו, לא? הרבה פעמים זה גם... קורה שיוצאים ומבצעים בהרבה, פשעים.
2: בהרבה מקרים הוא מוכיח את עצמו, יש מקרים... שהוא איננו מוכיח את עצמו, וכאשר אסירים חוזרים לכלא, לפעמים בעבירות די חמורות, אבל צריך להדגיש שהשחרור שלהם, השחרור המוקדם שלהם, נעשה על יסוד דוחות חיוביים, ברור. במפורש. שניתנו על ידי הרשויות או הוועדות שמשמשות בתור יועצות לרשויות השב"ס.
1: אני חושב שחשוב להדגיש שאתם, לפני שאתם מקבלים את ההחלטה, אתם שומעים לא רק את האסיר, אלא גם את קורבנות הפשע או את משפחות הקורבנות.
2: את קורבנות הפשע...
1: טוב, במקרה של רצח קשה לשמוע. אנחנו
2: שומעים, לא, לא, הכוונה היא כמובן... ודאי, הכוונה היא למשפחה. בחוק כתוב שבני המשפחות בעבירות רצח וקורבנות עבירה בכלל רשאים להגיש טעונים בכתב לוועדה. אבל בבג"ץ האחרון, בערעור האחרון שהוגש לבית המשפט העליון בעניין רוצחי דני כץ הם אשררו את הנוהל שאנחנו נקטנו בו, שאפשרנו גם לקרובי הנרצח להופיע, להופיע בעל פה, ולאו דווקא בנושא שקשור ישירות למסוכנות של האסירים, אלא לומר את כל מה שעל ליבם. ליבם ואני חושב שזאת בהחלט הוראה mm. אה, חשובה מאוד, חשובה בח... מאוד בפסיקה האחרונה שמחזקת את מעמדם של, של
3: נפגעי העבירה. נעשה פעם את השיעור. השר גלנון,
0: בבקשה. אה,
3: אה, שיעור אה. ה... אה, השחרורים המוקדמים שלא עלו יפה, כלומר אנשים שחזרו.
2: אה, הוועדה עצמה לא בדקה. אני מניח שרשויות השב"ס או משרד המשפטים צריכות לעשות את זה, אבל אתה בהחלט נתת לי רעיון שכדאי לבדוק אותו.
1: אני רוצה לשאול אותך, שופט בר אופיר, ואולי בהמשך להערה של פרופסור גלנור. לרגע נ... תתנתק, אם אפשר, מהתפקיד הספציפי שלך כראש הוועדה הזאת. האם באופן ערכי-פילוסופי אמיתי, אתה לא חושב שהיה איזשהו משהו ערכי חיובי בתפיסה שאמרה, רוצח, מי שרצח בכוונה תחילה בדם קר, ישב בכלא כל ימי חייו? הרי בוא נזכור, זה בא כתחליף לעונש מוות. ו... והאם אנחנו בעצם... שבוטל ב-52. 54. ב-4, כן. כן. והאם בכך okay. שאנחנו מאפשרים קיצוץ בעונש מוות או קיצוב, כפי שקורא לזה החוק, אנחנו לא עושים איזושהי לא זילות, בעונש לא נשמע... המאסר, לא אנחנו לא עושים איזו זילות של ערך החיים.
3: זאת לא הייתה הכוונה של השאלה שלי, <laughs> אני רק רוצה לומר. אני לא... Okay. Okay.
2: Okay. Uh, <laughs> כל אדם, בסופו של דבר, uh, כל משפטן מתחנך בתוך התרבות המשפטית שהוא חי בה. התרבות המשפטית שלנו, אם מאז ומתמיד תרבות שאין בה עונש מוות, יש בה מאסר
1: עולם... וטוב שכך.
2: בוודאי, אבל יש בה מאסר עולם שהוא <ע thrive> לפי הפסיקה מאסר עולם פשוטו כמשמעו. <ע ש Riley>
1: שי... כן. עד סוף ימי
2: חייו. כן, עד סוף ימי חייו. אבל מאז קום המדינה רווחת השקפה שגם אסירי עולם שהורשעו בעבירת רצח, צריך למצוא להם דרך לשחרור מוקדם מהכלא, ואני מדגיש שהיום תקופת הקציבה של העונש לא יכולה לרדת משלושים שנה. פעם היא הייתה הרבה יותר נמוכה. היום היא לפחות 30 שנה, כך שהאיש שלפ... צריך לשבת 20 שנה, ואחרי כן,
0: כן. כן בא אגב,
2: הנושא של, ה... הנושא של, של הדיון. הנושא של
0: השיקום שדיברת עליו קודם, שהוא מחויב המציאות, הוא מתחיל בכל מקרה אצל אדם? הלוא בסך הכל נכנסים אנשים לכלא גם כענישה, אבל גם כאיזשהו סוג של רצון אולי לשקם אותם. מתי זה מתחיל?
2: השאלה היא במה, מהי העבירה. אם מדובר ברצח okay. ובעבירות מין, אז הנטייה היא לעשות את השיקום לקראת השנים האחרונות של ישיבתו בכלא, כדי להכשיר אותו ממש ליציאה לחברה הנורמטיבית. עם מינימום סיכונים, וזה ברור שאנחנו נמצאים כאן בתוך מרחב של אי ודאות, של נבואה, של ניבוי. אנחנו לא יודעים אם מה שאנחנו חושבים באמת יתגשם, אלא במשך השנים נקבעו גם בחוק וגם בפסיקה אמות מידה שמנחות אותנו ב... בתהליך קבלת ההחלטה.
0: אסתפק בדברים המאלפים האלה. תודה רבה לך, שופט בדימוס דוד בר אופיר, בנושאים האלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומת, ולאחר מכן עדכון חדשות, ונשוב כאן בדין הדברים, מיד לאחר כל כאן ברשת ב' של כל ישראל. אנחנו כאן בדין ודברים, ברשת ב' של כל ישראל, דיברנו על האלימות הקשה, ועכשיו אנחנו אולי רוצים לבשר, אם אפשר לומר משהו, למי שנפגעים ממנה, עורך הדינת עירון, אתה מומחה לנזיקין, ואתה מספר שבעצם יש אופציה לתבוע פיצוי מהרשויות אם הם התרשלו בבלימת הפושעים. במה מדובר?
4: נכון. לפי פקודת הנזיקין ניתן להגיש תביעה למעשה נגד כל אדם או כל גוף שעשה מעשה או מחדל וכאשר כתוצאה מעשיית המעשה או המחדל שאדם סביר לא היה עושה או בעל תפקיד סביר לא היה עושה בנסיבות העניין ואם כתוצאה מכך נגרם נזק ניתן הרי זו רשלנות וניתן להגיש תביעה. יש סעיף נוסף, סעיף 63 לפקודת הנזיקין שמדבר על הפרת חובה חקוקה, ואומר, מי שלא מקיים חובה שמוטלת עליו על פי כל חיקוק, והחיקוק נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו מתכוון החיקוק, אזי אה, זו... תרגם אמלה. לנו את זה לסגן האדם. עכשיו, כל
1: זה... בואו נעשה, <laughs> עכשיו, בואו נעשה זה... קונקרטיזציה. בדיוק. <laughs> <laughs> יודעים שהמשטרה תמיד אוהבת להגיד, לא טיפלנו כי לא הוגשה תלונה, וכל משפטן די מתחיל יודע שלפי החוק... כתוב בחוק, נודע למשטרה על עבירה, תפתח בחקירה, והיעדר תלונה זה לא תירוץ, כמו שאומרים החבר'ה. אז אם אתה פונה במשטרה לתלונה על כך ששכן הציק לך, מאיים עליך וכולי, וכולנו מכירים את התופעות האלה, והמשטרה לא מטפלת בזה, או אפילו אם מישהו מעיד על כך, ובסופו של דבר אותו שכן, לא עלינו, יירצח, או אפילו יותקף בצורה חמורה, יש עילת תביעה נגד המשטרה.
4: כן, אתה מכוון לפסק דין שניתן בעניין של מדינת ישראל נגד וייס, שבו על דברים הרבה פחות חמורים, לכאורה, אף שזה גם שייך לסוג הדברים שלצערנו מתעוררים, הוגשה תביעה נגד המשטרה על ידי בני משפחה מבני ברק. שסבלו במשך שנתיים התנכלות מצד אנשים, המשפחה, המשפחה הגישה תלונות רבות במשטרה והמשטרה נמנעה מלהתערב בעניין עד כדי כך שהמשפחה נאלצה לעקור מביתה. בית המשפט קבע שמוטלת על המשטרה חובת זהירות והחובה הזו קיימת גם ביחס לסמכות שבשיקול דעת וכאשר החובה הזאת הופרה והתברר שהם הגישו תלונה והמשטרה פשוט התעלמה מהתלונה ולא טיפלה בה, בית המשפט קבע שזו הפרה של החובה והוא קבע גם שהחובה לא מוטלת מצד המשטרה כלפי הציבור בכללו אלא אפילו ובעיקר כלפי הפרטים של הציבור ויש uh, uh, חובת זהירות קונקרטית של המשטרה כלפי אותם פרטים. כאשר מישהו
0: מלין כבר ומתלונן שאין... כאשר
4: מישהו מתלונן והמשטרה... ואפילו כשלא
1: מתלונן, אם המשטרה ידעת... אם ה... המשטרה
4: יודעת, בוודאי. כן. בית המשפט יבחן כל דבר, האם המשטרה בעניין הזה פעלה בסבירות, והוא מעביר תחת שיקול, תחת שיפוטו, את האם הדבר הזה בוצע בסבירות ובשיקול דעת, כן או לא, ואם לא, והופרה חובה, וזה גרם לנזק, ואסור לשכוח. שצריך לקבוע קשר סיבתי. זאת אומרת, לא כל פעילות או מחדל היא קשורה בקשר סיבתי לתוצאה. אבל אתה יודע, עכשיו
0: ללכתם את זה מאוד רחוק. למשל, יש חובה היום לדווח אם שומעים על אלימות במשפחה, או אם שומעים על אלימות נגד ילדים. האם שכן שלא דיווח יכול גם להיות נתבע על נזיקים
4: כאלה? לכאורה, כן. אם הוא הפר חובה חקוקה, והפרת החובה הזו, אם יוכח שהפרת החובה הזו גרמה לנזק, בהחלט הוא חשוף לתביעה. יש כמה דוגמאות, אם יש זמן, אני אביא אותנו. כן, אני מבין,
1: זהו, אני מבין שיש גם תקדימים שנוגעים לא רק לפיצויים מהמשטרה באמת, כפי שציינה איריס, היא הסבירה עניין של שכן, אבל יש למשל מקרה שבו הושגו פיצויים ממשרד הפנים על כך שהוא נתן רישיון נשק לבן אדם שהיה לו לגביו אינדיקציות שהוא עלול להיות מסוכן, או כלפי שירותי הרווחה שלא דיווחו.
4: נכון, אנחנו הצגנו תביעה, אם אתם זוכרים את המקרה של... הרצח של ארבע העובדות הסוציאליות <אנרג> שהיה ב... <אנרג> בשכונת <אנרג> קריית <אנרג> יובל ואנחנו הגשנו תביעה נגד רשויות המדינה בקשר לאותו רצח מתברר שהרוצח עקב רשלנות ובית המשפט קבע שאכן הייתה רשלנות על ידי רשויות משרד הבריאות בכך שהמליצו לגייס אותו לצה״ל ועל ידי שלטונות צה״ל בכך ששחררו אותו ללא פרופיל נפשי כדי לעזור לו כדי שהוא יוכל לקבל אה, אה, עבודה, ובעזרת אותו שחרור פסול, הוא קיבל אה, עבודה כמאבטח וקיבל רישיון או לנשק. או גם
0: במקרה של מי
4: שקיבל רישיון נשק. הוא קיבל רישיון לנשק. גם ה, החברה שהעסיקה אותו וכל הגורמים האלה היר, חויבו בפיצויים. הן משרד הפנים והן משרד הבריאות והן משטרת ישראל חויבו <אח> uh, לשלם, משום שהתברר שהיה כשל ממש מערכתי, uh, שהביא בסופו של דבר את האדם... ליום הזה שבו היה בו אקדח ורובה שבהם הוא עשה שימוש וגרם לרצח. עורך <עוד עוד> דין
5: ערן כן. לב, רצית להעיר <עוד> בהקשיבה. חשוב לציין שלסוגיה הזאת יש היבט מעשי. זאת אומרת, כל עורך דין מתחיל יודע שזה לא חוכמה להגיש תביעה. אתה גם צריך להגיש תביעה נגד מישהו שאתה יכול לגבות ממנו בסופו של היום. ולכן תמיד אה, כדאי לחפש מישהו שיש מה שנקרא, יש לו כיס עמוק. כיס עמוק. עכשיו אם אין חברת ביטוח שיש לה כיס עמוק, למדינת ישראל יש עד היום כיס עמוק, ולכן, תמיד, כדאי לחפש... אתה אומר שיותר פרקטי
1: לתבוע את מדינת ישראל, את אחת הרשויות שהזכיר עורך דין רון, מאשר נאמר את הרוצח
5: עצמו. כי הוא יושב בכלא, ועד שלא יקבל חנינה או לא ישחררו אותו, אז עדיף לתבוע את המדינה,
4: אני רק רוצה לומר שבאותו מקרה גם לא טרחנו לתבוע את הרוצח. מכל מקום, אני רק רוצה להזכיר שהחוק תוקן, חוק... פקודת הנזיקין תוקנה לפני כארבע שנים, ונקבעה חסינות עובד ציבור. וסעיף 7א לפקודת הנזיקין אומר, לא תוגש תובנה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור המקים אחריות בנזיקין. הוראה זו לא תחול על מעשה שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק, זה ברור. אבל מה עם טעות? או בשוויון <laughs> נפש לאפשרות גרימתו. אז השוויון נפש זה משהו שהוא פותח פתח מכל מקום. Uh, אני רק uh, uh, רוצה להסב את תשומת הלב שזה חל, עובד ציבור מוגדר כעובד מדינה או עובד רשות ציבורית, ועובד רשות ציבורית זו רשימה שלמה שמופיעה בתוספת לחוק, והיא כוללת uh, לידיעתכם גם את כל עובדי בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, רשות שדות התעופה, uh, הרשות השנייה לטלוויזיה. מי נותן התקנות לנשק? כל האנשים האלה. אני... אני... לא, שם מדובר שם. על כך שהמדינה במקרה הזה היא... נכנסת לנעליו של אותו עובד והיא מקבלת על עצמה, כי כתוב בחוק שבמקרה כזה המדינה היא למעשה מתייצבת. כלומר, לא תביאים את הסטר
1: הספציפי אלא את המדינה.
4: לא ניצן לטבוע, ויש גם היגיון בדבר הזה שכל עוד הוא פעל לא בזדון, הדבר הזה נועד להגן, מאידך לספק את אותו כיס עמוק שדיבר עליו ועורבים לב.
3: כעובד ציבור לשעבר, אני רוצה לטעון את הזכות... כממונה
1: על עובדי הציבור, נזכיר שהיית נציב... גם כעובד, כן, את הזכות
3: לטעות של עובדי ציבור, כי אחרת אם אנחנו כל הזמן חושבים שאסור להם ואסור להם, הם גם לא יוכלו לקחת סיכונים ואחריות על מעשיהם.
0: ועד כאן באמת בנושא הנזיקין הזה, <coughs> ואנחנו רוצים לעבור אל הקלחת הפוליטית, ולפנות אליך, פרופ' יצחק אלנור, אתה, כפי שכבר uh, הזכרנו, גם הי... היית בשטח, אבל גם חוקר של מדע המדינה, מהאוניברסיטה העברית ומכון ון ליר, ולשאול אותך באמת, האם אתה רואה סכנה לדמוקרטיה שלנו בניסיונות, uh, למשל, לעשות דה-לגיטימציה לאופוזיציה, או לפורר מפלגות, התהליכים שאנחנו עדים להם?
3: כן, בהחלט. אנחנו מדברים על מוסד מפואר של הדמוקרטיה, שקוראים לו מפלגות, ומוסד לא פחות מפואר שנקרא אופוזיציה. הראשון הכרחי, אין דמוקרטיה בלי מפלגות, אני מזכיר. אני לא מגן על המפלגות כפי שהן מתנהגות, אבל על המוסד, מכיוון שממלאות התפקיד של התיווך בין, בינינו האזרחים לבין השלטון, ובין השלטון לבין האזרחים, והן מייצגות השקפות עולם וכן הלאה. כך ששקיעת המפלגות זה חלק מהתופעות של ירידת הדמוקרטיה. <coughs> אגב, לא רק אצלנו, אבל כמו דברים אחרים, זה יותר קיצוני. ממדינה שהייתה מושתתת כמעט אך ורק על מפלגות, בצורה מופרזת לחלוטין, שעסקו גם בנושאים אחרים, היום למפלגות כמעט אין תפקיד. הן לא מתכנסות, הן דיונים משמעותיים, גם אין מינויים פוליטיים מפלגתיים, זה טעות, המינויים הם אישיים, סיעתיים, הם אפשר להיות
0: שר,
1: אבל לא במפלגות. כן, ולא במפלגה. גם קמו, מפלגות הפכו להיות ליצורים שקמים לצורך עניין מסוים. נכון. כפטריות אחר הגשם ונובלות מהר מאוד. כן. ואנחנו גם רואים סיטואציה שבן אדם נבחר מטעם מפלגה מסוימת. למשל חבר הכנסת ניצן הורוביץ, והוא מסרב להתפקד לאותה מפלגה. כן. זה גם איזה מין המצאה ישראלית כן. מקורית, נדמה לי. כן, כן, כי
3: מפלגות uh, צריכות לתפקד בין בחירות לבחירות, וצריכות לנסח את השקפת העולם האלטרנטיבית, אם הן באופוזיציה, או לתת את הגיבוי לשלטון כאשר הוא נוקט במדיניות מסוימת, uh, וכל זה אצלנו היום באופן קיצוני לא קיים. כלומר, גם במדינות אחרות שקיעת המפלגות... היא לא נעשתה בצורה כל כך קיצונית כמו אצלנו, מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, כל כן. כך כפי שזה קיים ומה היום. ומה עם נושא
0: האופוזיציה, באמת? הרי כולם כן. מרגישים שהאופוזיציה זה מקום, כמו שהפוליטיקאים אומרים, שהם מתייבשים שם. ואתה רואה פה חשיבות אה, מאוד גדולה בעצם כן. למנגנון הדמוקרטי.
3: כי מאחורי האופוזיציה מסתתר הכלל הדמוקרטי של חילופי שלטון. ובדמוקרטיות, לכאורה, שאין בהם חילופי שלטון, בסופו של דבר גם אין דמוקרטיה. הסיכוי שיהיה חילופי שלטון הוא שמחזק את הדמוקרטיה. למרות שכמעט 30 שנה, אם אני מתחיל מלפני הקמת המדינה, הייתה מפלגה דומיננטית בשלטון, בדיעבד אנחנו יודעים שהייתה אופוזיציה, והייתה אופוזיציה לתפארת. וסופו של דבר שהיא ובגין בראשה הפילו את השלטון, זו הייתה תרומה לדמוקרטיה הישראלית מעין כמוה. אבל גם
0: בעצם התנגדותה היא גם תורמת לדמוקרטיה.
3: בוודאי, לכן אני קורא לזה מוסד, היא צריכה לאבד השקפת עולם אחרת. ולכן חבר כנסת שנבחר, צריך לזכור שתפקידו כחבר כנסת הוא בין השאר לשרת, לשרת באופוזיציה, ולייצג, ולחוקק. ולפקח בהמשך לשיחתנו על המינהל הציבורי.
1: ובוא נזכיר שאם יש אותה ממשלה רחבה שכל כך שואפים לה אצלנו, כפי שאוהבים לקרוא לה ממשלת אחדות, אז אין בעצם מי שיפקח, כי כולם בעצם שייכים לקואליציה, ויש לך 20 חברי כנסת שצריכים לפקח על 50 שרים וסגני שרים.
3: אבל בתשובה לשאלתך הראשונה, הסכנה מתפיסה מוטעית של חברי הכנסת הבודדים יותר גדולה אפילו עם הסכנה הזאת של קואליציה רחבה מדי. אני שמעתי את חברת הכנסת תירוש אומרת שהיא נבחרה על מנת לעשות. והעשייה שלה, פירושו של דבר, שצריכה להיות שר או סגן שר וכן הלאה, ואותה עשייה שהזכרתי. לייצג, לחוקק ולפקח, לא נראית בעיניה חשבה. כעשייה בעינה. ולכן היא מטעה את קהל הבוחרים שלה, אשר לא בחר בה בהכרח, ואפילו לא יודע אם יש לה כישורים טובים להיות שר, או אפילו יכול לחשוב שבהשוואה שבנ... ב... לדברים שהיא עשתה בעבר, היא לא צריכה להיות שר, אבל אולי היא מחוקקת מצוין. אני מביא אותה כדוגמה, כן. כמובן. כן. התפיסה הזאת בעיניי מאוד מסוכנת. ולכן יש למוסד האופוזיציה אצלנו, אגב, הכרה בחוק. הוא קיים. ראש האופוזיציה, או אצלנו עכשיו האישה שעומדת בראש האופוזיציה, מקבלת אפילו שכר יותר גבוה, וטוב שכך, כדי לציין שמדובר... וראש
1: הממשלה חייב לדווח לה.
3: וחייב לדווח לה וכן הלאה, ומדובר במוסד של האופוזיציה הנאמנה, כמו שאומרים האנגלים. הבריטים. כן, שבה יש תפקידים שמחלקים לאנשי אופוזיציה, תפקידם לעקוב. האופוזיציה הנאמנה של הוט מלכותה, לעקוב אחרי השרים. יש להם תפקידים של שרים, של ממשלת צללים, אם כן הלאה. כל זה מאבד מטעמו כאשר חברי הכנסת הבודדים אינם מבינים את תפקידם כאופוזיציונים.
0: ומה עם הניסיונות באמת אה, לפתות את, אה, את חברי האופוזיציה לעבור לקואליציה?
3: פיתויים מאוד מפתייניים, כן. מאוד
0: מפתיינים, כן. כן.
3: הם עושים בעיניי כמעט כמו אלה שמקבלים את טובת ההנאה של הפיתוי. עצם הניסיון הזה. כלומר, אין שום דבר רע שיש מפלגות שמתאחדות או שמגיעות למסקנה שהן רואות אותו דבר וכן הלאה. אבל המשיכה הזאת, הפרטנית של חבר כנסת, תמורת טובת הנאה, וצריך לומר את זה, אמנם טובת הנאה שלטונית זה דבר פסול מאין כמוהו, ולאחר מכן, שלא יתפלאו. אותם נציגים נכבדים שהציבור אינו רואה בכנסת מוסד מכובד. כלומר, ברגע שניתן לקנות, ואני משתמש במילה קשה, חבר כנסת תמורת משרה, חבר כנסת בודד, אה, הדבר חמור, אני שמעתי הבוקר את חבר הכנסת פינס, ואני מוכרח לומר שלמרות שכל הזמן לחצו, למה אתה מתפטר? הרי אתה יכול לחוקק ואומר... אין לי מסגרת לפעול בתוכה. זו הייתה אמירה מאוד מאוד דמוקרטית. Mm-hmm. כלומר, אני לא פועל כחבר כנסת, אני מייצג ואני מרגיש שאני לא מייצג. המפלגה שלי איננה, אני לא נכנס לגוף... אני לא רדיף על ש... חופשי. אני <laughs> לא חבר כנסת שפועל בחלל ריק. אני מאוד mm-hmm. אהבתי את התשובה הכללית הזאת, שהוא אמר, אני לא הרגשתי שאני יכול להמשיך לפעול.
1: אני רוצה לנצל את נוכחותך פה, פרופ' גלנור, ונזכיר שוב, היית נציב שירות המדינה שנים לא מעטות. שמענו אחר הצהריים מפי כתבנו שי זילבר על עימות מאוד חריף בין ראש עיריית ירושלים ליועץ המשפטי של העירייה כשהיועץ המשפטי בעצם דורש מראש העיר לבצע החלטות של בית המשפט העליון וראש העיר איננו מעוניין לבצע את ההחלטות האלה ויש לנו כל הזמן את הדרישה הזאת למנוע מהיועצים המשפטיים להפריע לנבחרי הציבור למנוע שלטון פקידים איך אתה כן. רואה את כל הקומפלסט?
3: בשירות המדינה, כפי שאתה יודע, משה, יש הגנה טובה ליועצים המשפטיים בגלל הכפיפות הכפולה. כלומר, הם קודם כל אנשי המשרד, וזה טוב שכך, אבל מבחינה מקצועית הם כפופים מהיועצים המשרדיים ליועץ המשפטי לממשלה, וגם בעצם לנציב שירות המדינה. מקרה אחד גם אני יצאתי להגנתו של יועץ משפטי, שניסו לפטר אותו. ההגנה הכפולה והטובה הזאת לא קיימת בש... ברשויות המקומיות. ולכן יועצים משפטיים עלולים למצוא את עצמם במצב שבו השררה, נקרא לה, מנסה לפגוע בעצמאותם המקצועית. צריך לגנות את הדבר הזה, גינוי מוחלט.
1: ואולי זה עוד הסבר לשחיתות הרבה שיש לנו בשלטון המקומי.
3: יש עוד הסברים, השלטון המקומי יש לו בעיות נוספות, אין הפרדת רשויות טובה ואין תשומת לב לתפקידיו הנפרדים, כפי שאני כבר אמרתי בתוכנית שלך או שלכם לא פעם ולא פעמיים. הבעיות של השלטון המקומי רחבות יותר. זה רק סימפטום אחד של חוסר מקצועיות שצריך לטפל בו, או לפחות לגנות אותו כאן, וזה מה שאנחנו עושים, אני מבין.
0: תודה רבה לך, פרופ' mm. גלנור. ועכשיו, האם רשאי צד למשפט להעלות בהזדמנויות שונות טענות עובדתיות הסותרות זו את זו? ועורך דין ערן לב, אתה מספר לנו על המקרה הזה. בית המשפט, מה
5: כן, במקרה שלנו מדובר בתביעה שהוגשה נגד לב לביוב ושתי חברות שבשליטתו, לא קשור לאפריקה ישראל. התביעה היא תביעה של דמי ייזום בגין הסכם להקמת מחצבה. בית המשפט פסק שהיה הסכם. מה שחשוב הוא שבכתב ההגנה לביוב והחברות האחרות אמרו שלא היה הסכם והלקוח שאני הצגתי לא היה מעורב לחלוטין בהקמת המחצבה. ביום שבו ניתן פסק הדין שחייב לביוב וחברותיו לשלם, הוגשה, יום לאחר מכן, הוגשה תביעה על ידי אחת מאותן נתבעות בהליך המקורי, שהתביעה הפעם על 14 מיליון שקל לתשלום נזקים בגין ייזום המחצבה, שלטענתם בכלל לא נוזמה על ידי הלקוח שאני הצגתי, כאשר בסופו של היום בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את התביעה, מחק אותה על הסף, הוא קבע שלמעשה קיימת הלכה ישנה. שאומרת שלא ניתן להעלות בכתב טענות טענה שסותרת טענה קודמת שנתקבלה. בית המשפט המחוזי הרחיב את ההלכה ואמר לא רק שלא ניתן לסתור בכתב טענות טענה שנתקבלה, גם לא ניתן לסתור טענה שנדחתה. העניין הגיע לפתחו של בית <melodie> המשפט... <linen>
1: בגלל שאותה חברה טענה במשפט הראשון. שהאיש הזה לא מועסק על ידה, שלא היה לה הסכם איתו, היא לא יכולה עכשיו לבוא ולטעון במשפט שני שכן
5: היה הסכם. כן. למרות שבמשפט הראשון לא קיבלו את הטענה שלה. זה בדיוק העניין, בית המשפט העליון אמור היה להיכנס לשאלה אם ניתן להרחיב את אותה הלכה של הצלחה קודמת. הוא קבע בפסק דין יחסית קצר שהוא לא רוצה להיכנס לזה, אלא הוא מתבסס על דוקטרינת תום הלב, ואומר, אתה לא יכול בכתב טענות להעלות טענה שסותרת באופן חזיתי. באופן חזיתי את הבסיס של ההגנה שלך בהליך קודם. <אז> אני רוצה פה לנצל את נוכחותך אצלנו, עורך דין לב.
1: אתה מומחה ועוסק הרבה בנושא של הגבלים עסקיים, של מונופולים. שמענו בשבוע שעבר שהממונה על ההגבלים העסקיים ביטלה את ההכרזה על ידיעות אחרונות כמונופול. אולי תסביר לנו מה זה אומר כעת מבחינת ידיעות אחרונות, מה עכשיו שונה לגביו מאשר היה כשהוא היה עדיין מוכרז כמונופול.
5: כן, הקביעה, הקביעה המקורית של הממונה אז מדובר היה בדוקטור טורבוביץ', נתקבלה ב-12 לאפריל 95. שעוד והיא... הכריזו כמונופול. כן, הוא הכריז על ידיעות אחרונות כמונופול, וצריך להבין שבמדינת ישראל, בניגוד נניח לשיטות אחרות כמו האיחוד האירופי, המבחן של קביעת מונופול הוא מבחן טכני. הוא מבחן של האם יש 50% מהשוק הרלוונטי. מה שקרה הוא שלפני כשבוע בערך, הממונה הנוכחית, הגברת קם בעצם קבעה שמכיוון ש... לשוק הרלוונטי נכנס גורם חדש, זה ישראל היום. לידיעות אחרונות אין היום אה, מעמד של מונופול. החשיבות של כך היא כזאת, צריך להבין שלפי הדין הישראלי, על מי שהוא מונופול, יש חובות ומוטלות עליו חובות שאינן מוטלות על מתחרה רגיל בשוק. למשל. למשל, אסור לו להח... להחליט שהוא לא מספק. אסור לו להפלות, לצורך העניין, בין מפרסמים. אסור להם להגיד, המפרסם הזה ייהנה מתנאים נוחים יותר מאשר מתחרה אחר. מה שעדיין אסור להם לעשות, גם לפי ההודעה של הרשות להגבלים עסקיים, אסור להם לכפות על מפרסמים. בלעדיות. אסור להם לבוא ולומר למפרסם, אתה תפרסם רק אצלי, כי כאן יש... או שאני לא אפרסם או... את המודעות שלך. או שאני לא אפרסם. העובדה
0: שהחינה, ה, הוא, הוא חינמון, היא לא משמעותית? לעניין מונופול או לא מונופול? זו
5: שאלה טכנית. זאת אומרת, השאלה <אח> הייתה, מכיוון שבאמת בקביעה המקורית... דוקטור טורבוביץ' קבע שגם חלוקה בחינם היא נחשבת לצורך קביעת השוק. Okay. השאלה האחרת, האם באמת העובדה שהוא מחלק בחינם היא בעייתית מבחינת דיני ההגבלים העסקיים? מאזין
1: שאל אותנו, האם לדעתך
5: העובדה שמחלקים את העיתון חינם זה לא דבר שהממונה על הגבלים עסקיים צריך למנוע אותו? לדעתי זה עלול להיות רק אם הם יהיו מונופול. זאת אומרת, אם נגיע ל... למ... אגב, ישראל היום מתהדר בזה שהוא יהיה פעם מונופול. אם הוא יהיה מונופול, אם הוא יגיע ל-50 אחוז... אז יכול להיות שיאסרו יחליטו שבאמת יכול להיות שיגיעו למסקנה שיש כאן ייצול לרעה. צריך לזכור, זה קצת דומה למשפט מנהלי. האיסורים הם איסורים שחלים רק על מי שכבר הגיע לעמדת המונופול. בשיטות אחרות יש מבחנים שהם פחות טכניים, למשל באירופה, אבל חבל שבארץ המבחן okay. הוא טכני כמותי.
0: ועד כאן, סיימנו. תודה לכל אורחינו, לשופט דוד בר אופיר, לפרופסור יצחק אלנור, לעורכי הדין נתן רון וערן לב, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנן אריאל מור. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע. אחרינו, מגזין המזרח התיכון נמיוני בן מנחם, בהפקה את הז'קלין אלקיים. ערב טוב,